0: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kevin Philby, ich bin Anästhesist in Weiterbildung und das hier ist Morrison Pouch, der Klinik-Podcast. Heute wollte ich einmal mit euch über die Vor- und Nachteile einer Facharztweiterbildung in der Anästhesie sprechen, warum man sich dann für so einfach entscheiden sollte oder nicht entscheiden sollte und allgemein einfach ein paar Hinweise über die Facharztauswahl. Dann starten wir direkt einfach mal in den ersten Pro-Punkt für die Anästhesie. Das ist die Vielfältigkeit des Fachs selber. Was meine ich mit der Vielfältigkeit? Falls ihr euch für die Anästhesie entscheiden solltet, bedeutet das nicht nur die Betreuung des Patienten im OP, sondern auch die Betreuung schwerst kranker Patienten auf der Intensivstation, die Arbeit im präklinischen Bereich als Notarzt im Rettungsdienst und die Langzeitbetreuung von Patienten mit chronischen Schmerzen in der Schmerzmedizin. Ihr habt nicht nur Vielfältigkeit in eurem eigenen Fach geboten, sondern profitiert auch von allen anderen Fächern. Was meine ich damit? Ihr seid eigentlich in den verschiedensten Fachgebieten mit dabei und betreut die Patienten mit. Ob das jetzt im OP bei großen neurochirurgischen Eingriffen, herzchirurgischen Eingriffen oder anderen Operationen ist, bei kinderschirurgischen Eingriffen bei unseren kleinsten Patienten, oder im Kreissaal bei Kaiserschnitten oder der Anlage von Periduralkathetern. Wir haben ein Patientengut, das nicht sehr stark selektiert ist, sondern betreuen alle Patienten übers komplette Spektrum. So, Anästhesie ist außerdem etwas für die ganzen äh, Freunde der Physiologie und Pharmakologie. Nicht nur ist es als Anästhesist extrem wichtig, sich mit, äh, mit den physiologischen Grundlagen und pharmakologischen Grundlagen auszukennen, sondern man sieht auch diese ganzen Prinzipien direkt angewandt am Patienten in kürzester Zeit. Wir haben einen Patienten, wir geben ein Medikament, wir machen eine Maßnahme und sehen üblicherweise innerhalb von Minuten die direkten physiologischen Auswirkungen des Getanens, zum Guten oder zum Schlechten. An dieser Stelle würde ich gerne einmal kurz äh, erzählen, wie ich zur Anästhesie gekommen bin. Ich wollte eigentlich nie wirklich Anästhesist werden, ähm, habe mein ganzes Studium eigentlich vorgehabt, Kardiologie zu machen und erst im PJ mich tatsächlich für die Anästhesie entschieden. Das hat nichts damit zu tun, dass mir das Fach der Kardiologie nicht mehr gefallen hat, sondern hat sekundäre Gründe gehabt. Das Problem mit der Auswahl des Facharztes ist nicht nur, dass man sich ein Fach aussuchen sollte, das man interessant findet, dass man in der Uni lernt und von der Thematik her interessant findet, sondern man muss sich auch immer überlegen, was ist meine Haupttätigkeit als Arzt in dieser Fachrichtung. Man kann die Augenheilkunde auf Papier zum Beispiel so interessant finden, wie man möchte, wenn man aber nicht damit klarkommt, täglich Patienten zu sehen und Visusbestimmung zu machen, zu tropfen, wird das Fach nie etwas für einen sein. Und genauso ging es mir dann im PJ in der Kardiologie, ein extrem interessantes Fach für mich. Jedoch ist mir aufgefallen, dass der Alltag in der inneren Medizin einfach nicht zu mir passt. Ich hatte zu wenig direkten Patientenkontakt, ich hatte zu wenig Zeit pro Patient. Es lag ein extremer Schwerpunkt auf Dokumentation, Arztbriefe schreiben und es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. In meinem pj zahl in der Anästhesie habe ich dann gemerkt, dass ich viel 1-zu-1-Betreuung mit Patienten habe. Ich einen Patienten habe, auf den ich mich voll fokussieren kann und auch manuell viel an diesen Patienten arbeiten kann. Und das ist auch das Schöne in der Anästhesie. Man, man lernt unglaublich viele manuelle Fähigkeiten. Ob es jetzt um die Anlage von ZVKs, arteriellen Kanülen, PDKs geht oder der Blockade von peripheren Nerven. Ähm, man lernt einfach ungemein viel, mit den Händen am Patienten zu arbeiten. Also das wäre ein allgemeiner Tipp für mich, für die Facharztwahl, den ich euch gerne geben würde, ist, dass man sich nicht nur überlegt, welches Fach finde ich am interessantesten, sondern was werde ich tatsächlich in diesem Fach später mal im Alltag tun. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich, für die Facharztauswahl, ist, dass man sich überlegen sollte, wie sind denn die Arbeitsbedingungen. Das sollte natürlich nicht der, der wichtigste Punkt für einen sein, warum man sich einen Facharzt aussucht, aber wenn man zum Beispiel zwischen zwei Facharzt Facharztrichtungen schwanken sollte und beide gleich interessant findet, bei, mit beiden die alltägliche Arbeit gerne macht, ähm, der eine Facharzt jedoch extrem schlechte Arbeitsbedingungen hat und der andere gute, dann würde ich einem nahelegen, sich für den mit den guten Arbeitsbedingungen zu entscheiden. Warum sage ich das? Wenn man jung ist, dann hat man sicherlich keine Probleme damit, mal 12, 13 stunden Schichten zu arbeiten, am Wochenende Nachtschichten zu arbeiten. Aber je älter man wird, desto wichtiger wird einem auch Familie, Freunde, private Hobbys und man muss den Beruf leider noch <lacht> einige Jahrzehnte machen. Ja? Ähm, deswegen sollte man in der Hinsicht langfristig denken, kann ich mir gut vorstellen, diesen Beruf auf diese Weise noch in 30 Jahren machen zu können. Wo passt die Anästhesie jetzt in Arbeitsbedingungen rein? Also prinzipiell hat man sehr gute allgemeine Arbeitsbedingungen. Das heißt, man macht im Vergleich zu anderen Fachrichtungen eher wenig Überstunden. Die Arbeitszeiten sind begrenzt. Das heißt, wenn man nach Hause geht, ist die Arbeit auch vorbei. Man betäubt seinen Patienten, man gibt ihn ab. Die Arbeitsmarktsituation ist sehr gut. Das heißt, dass man eine, eine Stelle in der Anästhesie, kriegt in der Nähe, wo man gerne leben möchte, ist auch nicht unwahrscheinlich. So an den Arbeitsbedingungen in der Anästhesie ist jetzt nicht alles nur gut. Man ist in gewisser Maßen an, mit der Anästhesie immer an die Klinik gebunden. Es ist möglich, sich niederzulassen, aber ähm, erfahrungsgemäß deutlich schwieriger als im Vergleich zu anderen Facharztrichtungen. Das heißt, dadurch, dass man immer an die Klinik gebunden ist, muss man auch nach dem vorgegebenen Dienstplanmodell arbeiten. Das bedeutet normalerweise Schichtdienst. Und wie vorhin gesagt, Schichtdienst kann man sich wahrscheinlich jetzt, wenn man jung ist, noch gut vorstellen. Aber kann man in 30 Jahren immer noch Schichtdienst arbeiten? Früh, spät, Nachtdienste, am Wochenende. Das sind alles Sachen, die schwieriger werden, wenn man älter wird. So, was ist jetzt einer der häufig genannten Kontrapunkte in der Anästhesie? Der Anästhesie wird immer vorgeworfen, dass man ja nur rumsitze und einem langweilig sei. Was ist jetzt meine Meinung dazu? Also als allerersten Punkt würde ich gerne sagen, wenn einem ab und zu mal langweilig sein sollte, muss das nicht das Schlechteste sein. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass ähm, je älter man wird, desto wichtiger wird einem auch das Privatleben, die Familie oder auch einfach Hobbys, die man hat. Und wenn man seine, seinen ganzen Tag, 10, 11, 12 Stunden, auf 120 Prozent arbeitet, Stress hat, sich anstrengen muss, natürlich auch spannende Dinge hat, aber halt nach Hause kommt und einfach fertig, ausgelaugt und müde ist, hat man einfach kein, keine Energie häufig mehr, in seinem Privatleben Dinge zu unternehmen. Das heißt, ab und zu mal nur auf 60-70% Prozent arbeiten zu müssen, ist das nicht immer das Schlechteste. So, als zweites würde ich einfach behaupten, dass die Anästhesie nicht langweilig ist. Natürlich gibt es, gibt es die Tage, an denen man junge, gesunde Patienten hat, viele kurze Operationen, komplikationslose Eingriffe mit gesunden Patienten, die einfach ablaufen und keine besondere Herausforderung darstellen. Es gibt aber auch andere Tage. Es gibt Tage, an denen man schwerkranke Patienten betreuen muss, die große Eingriffe kriegen oder man einen Dienst auf der Intensivstation oder als Notarzt hat, bei denen immer Notfälle kommen können oder auch innerklinische Notfälle im Rahmen von Reanimationen, Betreuung von Patienten im Schockraum. Also es gibt genug Punkte in der Anästhesie, die für Action und Anspannung und interessante Fälle sorgen können. Und gerade diese Mischung in der Anästhesie mit entspannte Tage, aber auch anspruchsvolle, herausfordernde Tage gefällt mir persönlich besonders gut, da man einfach eine, eine gute Abwechslung hat. Nicht immer 120% Prozent arbeiten, aber auch nicht sich jeden Tag extrem langweilen. So, jetzt noch zwei letzte negative Punkte zu der Anästhesie. Das ist einmal die fehlende Langzeitbetreuung von Patienten. Ähm, das ist sicherlich richtig. Also wenn man jetzt ein, eine Person ist oder ein Arzt werden möchte, der tiefe Arzt-Patienten-Beziehungen aufbaut und diese Patienten über eine lange Zeit hin betreut oder betreuen möchte, ist die Anästhesie wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Mal abgesehen von der Schmerzmedizin, sind eigentlich alle Bereiche der Anästhesie eine kurzzeitige Betreuung eines Patienten. Das andere ist, dass man als Anästhesist natürlich auch immer der Arzt im Hintergrund ist. Man ist nicht der Chirurg für den Patienten, der die Fraktur heilt oder den Blinddarm rausnimmt, sondern man ist praktisch nur als Unterstützer des Chirurgs mit im OP dabei. Und man ist natürlich immer nur als Unterstützer des Chirurgs, im OP dabei, um den Patienten so gut wie möglich auf diese OP vorzubereiten, durchzubringen und nachzusorgen. Aber die Patienten können sich meistens nicht an einen Anästhesisten erinnern und äh, man muss nicht erwarten, dass man jetzt von Patienten große, großen Dank oder Lob bekommt, weil man einfach der Arzt im Schatten ist. Wenn man damit ein Problem hat oder einfach diese, äh, dieses Feedback, diesen Lob braucht von den Patienten, dann ist Anästhesie wahrscheinlich auch nicht das richtige Fach für einen. So, am Ende würde ich jetzt gerne noch ein paar Aspekte ansprechen, die man bedenken sollte bei der Wahl des, der Fachrichtung. Das ist einmal, dass man natürlich immer den Facharzt wechseln kann. Ja, nur weil man jetzt ein Jahr Kardiologie oder Anästhesie oder Dermatologie gemacht hat, heißt es das nicht, dass man den Rest seines Lebens in dieser Fachrichtung feststeckt. Im Gegenteil kann sogar die Ausbildung in einer anderen Fachabteilung Vorteile für einen, für einen selbst in der neuen Fachrichtung bringen. So ist zum Beispiel die vorherige Ausbildung für ein oder zwei Jahre in der inneren Medizin durchaus hilf, hilfreich in der Anästhesie und umgekehrt. Das Schöne an der Anästhesie ist, falls man sich für eine andere Fachrichtung später entscheiden sollte, hat man eigentlich nie seine Zeit verschwendet. Denn die grundlegenden Fähigkeiten wie Nadeln zu legen oder Patienten zu intubieren oder einfach kritische Notfälle gekonnt abhandeln zu können, sind Fähigkeiten, denen einen in jeder Fachrichtung helfen können. Also um jetzt einmal kurz zusammenzufassen, für wen ist Anästhesie das richtige Fach? Prinzipiell für alle, die gerne manuell arbeiten möchten, direkt am Patienten, eine enge Betreuung eines einzelnen Patienten haben möchten, für den eine abwechslungsreiche Arbeit wichtig ist. Für Leute, die gerne flexible Arbeitsmodelle haben möchten, wie Teilzeit oder für Eltern, für denen ein privates Leben besonders wichtig ist. Und ich denke auch für unschlüssige Leute, die noch nicht wissen, für welche Fachrichtung sie sich entscheiden, machen auf alle Fälle mit ein oder zwei Jahren Anästhesie erstmal nichts falsch. Für wen ist jetzt Anästhesie nichts? Ich würde sagen, Anästhesie ist nichts für Ärzte, die gerne eine tiefe Arzt-Patienten-Beziehung über einen langen Zeitraum aufbauen möchten und diese Patienten einfach über einen langen Zeitraum betreuen möchten. Nichts für Kollegen, die sagen, ich möchte mich auf alle Fälle niederlassen und meine eigene Praxis haben. Das könnte in der Anästhesie schwierig werden. Und vielleicht auch nicht für Kollegen, die mit hohen Stresssituationen wie Reanimationen, Schockräumen oder schwierigen Atemwegen nicht klarkommen. Für die ist die Anästhesie vielleicht auch nichts. So, das war's. Die erste Folge von Morrison Couch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was man noch verbessern könnte. Und gerne schreibt unten in die Kommentare rein, warum ihr euch für die Anästhesie entschieden habt oder entscheiden möchtet oder warum auch nicht. Falls es euch gefallen hat und ihr in Zukunft gern weitere Folgen von mir hören würdet, dann abonniert doch gerne den Podcast und schaut auf meiner Webseite vorbei, morrisoncouch.com. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge.